0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen, dem Hunde-Podcast. Ja, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, ähm, auch wenn es in letzter Zeit etwas äh, ruhig geworden ist, ähm, noch vor den äh, Feiertagen ein Lebenszeichen zu senden. Die, die äh, dem Podcast ja schon auf Facebook folgen, findet ihr übrigens auf Facebook unter äh, Hundepodcast, jeweils das H von Hunde und das P von Podcast großgeschrieben, also facebook.com/slash Hundepodcast. Ein Wort, aber jeweils die Anfangsbuchstaben H und P. Groß. Ähm, da hatte ich ja schon mal äh, ein kurzes Video ähm, gepostet. Ähm, ich hatte tatsächlich schon eine Folge aufgenommen, äh, die mir aber nicht gefallen hat. Ähm, das Problem ist, wenn, wenn man alles äh, mehr oder weniger alleine macht, dann ist man dann halt auch ein bisschen äh, sehr kritisch. Und äh, deswegen habe ich diese Folge, in dem es unter anderem eben auch um Social Media geht, ging und dem Thema Hund und Hundeerziehung und so weiter. Äh, habe das also auch äh, dann nicht veröffentlicht. Ähm, ich hatte den Beitrag, um den es da eigentlich ging, hatte ich auf der Facebook-Seite auch schon äh, damals ähm, geteilt. Äh, ging da um diese Geschichte Leinenruck. Aber letztendlich ging es bei, bei diesem Artikel weniger darum, ähm, ja, sich äh, um Erziehung und so weiter zu kümmern, sondern letztendlich nur darum, uh, Klicks zu produzieren. Man ist bei diesen Artikeln dann sehr uh, darauf erpicht, Resonanz zu bekommen, was dann dazu führt, dass man dann viele uh, Kommentare bekommt, was dann die Reichweite erhöht und uh, die Seite, auf der dann der dementsprechende uh, Artikel war, hatte dann auch sehr fein aufgeführt, viele Werbesachen und so weiter. Also letztendlich ist es dann so, dass man aufgrund dessen, was da gepostet wird, ähm, ja, anfängt, äh, die Leute mit solchen Sachen auch noch zu unterstützen. Und ähm, einmal ging es mir also darum, da so ein bisschen auch aufzuklären, und sagen Leute, nicht alles, wo das Thema Hund und Hundeerziehung ist, ist, ähm, auch wirklich so gedacht. Und äh, zweitens ging es bei dieser Geschichte mit dem Leinenruck. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, was dann polarisiert, ähm, wo auch viele Leute ganz schnell, ganz, ähm, ja, ich sag mal, ganz schnell sich ein Hütchen aufsetzen und äh, dann so richtig durchstarten, weil sie das unmöglich finden und, und so weiter. Ja, ähm, wie gesagt, die Folge habe ich ja nicht veröffentlicht, weil ich es einfach gesagt habe, ja, ich weiß es nicht, ich will der Sache nicht noch mehr ähm, Werbung geben. Und ähm, natürlich kann man zu der Geschichte dann ganz viel sagen, zumal diese Artikel dann auch dementsprechend schlecht recherchiert sind. Ähm, ich habe mich aber dann dazu entschlossen, das einfach nicht zu machen, einfach zu sagen, okay, ist jetzt eben in so ein Artikel, der ist darauf äh, äh, ja. Darauf abgeleitet, einfach Leute zu provozieren und dass dann eben dementsprechende Diskussionen entstehen und so weiter. Also ähm, die werden dann auch viel geteilt und dadurch entsteht dann viel Publicity. Also ich sag mal so, ähm, wenn der Podcast so oft gehört würde, wie, wie da kommentiert worden wäre, wäre ich äh, König. Das ganz kurz dazu. Das andere war, das hatte ich wie gesagt dann in dem kleinen Video auf Facebook schon gesagt: meine Frau und ich haben uns hier so ein bisschen äh, einen Spaß gemacht und äh, Erkältungsping-Pong gespielt. Das heißt, also einer von uns hatte immer auf Deutsch gesagt, die Nase voll. Und ähm, da hat man dann auch nicht wirklich Lust, irgendwas aufzunehmen. Das ist auch für euch auch nicht angenehm zu hören. Ja, so ein bisschen, ja, so ein bisschen, äh, ja, zu ist die Nase trotzdem. Ähm, aber auch kein Wunder. Bei uns ist es nämlich heute mal wieder kalt. Es ist in Köln sehr selten, dass es mal richtig kalt ist, aber äh, ist so sehr schön zum Spazierengehen. Ja, also das war dann der andere Grund. Das ging also immer hin und her, Gott sei Dank, ohne ähm, irgendwie Corona, sondern es waren tatsächlich immer nur äh, Erkältungen. Ja, man testet sich ja dann, man ist ja da vorsichtig. Ja, und äh, dann hatten wir noch eine ganz äh, skurrile Geschichte, was, was die Hunde betraf. <lacht> ähm, wir hatten eigentlich, ich sag mal so, die liebe Biene hatte so ein bisschen Verdauungsprobleme und äh, wir wollten ja eigentlich was Gutes tun und haben wir dann also so richtig schön, haben wir den beiden so richtig Hühnchen mit Reis und so richtig schön gekocht und so weiter. Und äh, das haben die irgendwie, obwohl sie es schon mal bekommen haben, das haben die irgendwie überhaupt nicht vertragen. Also ja, das Endergebnis war, dass wir äh, eine sehr schöne Nacht hatten, in der wir so im Takt also mit denen raus mussten. Das war also weniger schön. Ähm, witzigerweise hatte die Biene dann ähm, einen Tag später oder zwei Tage später, war bei der wieder alles in Ordnung. Nur der Henry da, ja, da war irgendwie so, dass wir dann zum Onkel Doktor mussten und sagen: Onkel Doktor, hier, das funktioniert so ein bisschen schneller, als es soll ähm, mit der Verdauung. So, und dann. Man kennt das ja Spritzen, Pülverchen und Tabletten und dann ist das auch wieder in Ordnung. Aber das ähm, ja, führt dann halt dazu, dass man da auch mehr Sorgen um die Tiere hat und äh, nicht so viel äh, Lust auf ähm, Podcast hat. Ja, was ich ähm, unbedingt noch ähm, dieses Jahr ähm, mal erwähnen wollte, ähm, ist, dass wir ja hier bei dem Podcast, ich sage ja wir, jetzt, ist es ja, jetzt bin ich ja alleine, ähm, dass wir ja von euch so gut unterstützt werden. Das ist ja ganz hervorragend. Und ich möchte hier den Andreas ähm, nochmal ähm, da so ein bisschen hervorholen, der mir immer irgendwas schreibt, der mit Sam und Oskar unterwegs ist, Andreas und äh, die Marion die ihr ja kennt von dem Besuchshund, die also auch immer wieder tolle Themen haben ähm, und da auch immer wieder Input geben. Also, der ähm, Andreas hatte mir ja nochmal was geschickt. Ähm, es gibt hier eine, eine, eine Klinik, die hat also da tatsächlich, so also eine Reha-Klinik, die hat also da also auch mittlerweile einen, ähm, ja, einen Reha-Hund. Und ähm, hat mir da netterweise einen äh, Zeitungsartikel geschickt. Ähm, tolle Sachen. Also ähm, Frage an euch Hörer, habt ihr da schon mal was von gehört, beziehungsweise habt ihr da schon Erfahrungen mitgemacht? Mit Nareha, wo also dann auch ein Hund mit dabei war. Wäre ein interessantes Thema. Die Marion ähm, hat mir äh, dann auch nochmal ein interessantes Thema gegeben. Und zwar ähm, ist es das geriatrische Gutachten, was ein schweres Wort, geriatrisches Gutachten, beziehungsweise das nennt sich auch beim Tier als ein geriatrisches Profil. Das ist besonders empfehlenswert für ältere Hunde. Marion sagt, ich mache das jetzt, wo Hunde älter sind, jedes Jahr. Da werden also die Blutwerte genommen. Besonders interessant sind da so Sachen wie Nieren und so weiter. Und eventuell wird auch geröntgt, ich habe dann, weil ja, unsere Hunde sind ja jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten, der Henry ist ja jetzt oder wird jetzt zwölf, die Biene ist neun und wird jetzt zehn und da sind so einige Sachen, die da so, wo man dann so sagen, ja sollte man vielleicht auch machen und wir haben uns da, also ich habe mich da auch schon mal erkundigt und ich werde das auf jeden Fall Anfang des Jahres mit dem Henry machen das geriatrische Gutachten, ähm, weil ich hatte ja vor einiger Zeit erzählt, dass er ähm, ja im Bereich der ja am um, Unterbauch im Bereich der, der ich habe gesagt Schulter, dass er da also so einen äh, Fettknoten hatte, der sehr gestört hat, den wir dann haben entfernen lassen. Soweit so gut diese äh, Fettknoten oder Fett dann nennt sich das, glaube ich. Die sind ja nicht wirklich schlimm. Die sind einfach nur unschön und irgendwann, ja, sagt man sich, sollte man die dann rausnehmen. Wobei da also immer die Frage steht, ähm, sich stellt, nehme ich die jetzt raus und ähm, dazu muss ich natürlich den Hund wieder unter Narkose setzen und ab einem bestimmten Alter macht das Sinn. Finde ich also auch eine schwierige äh, Entscheidung. Äh, leider Gottes hat sich beim Henry wieder so, äh, ja, so ein Fettgeschwulst gebildet, was also auch sehr schnell gewachsen ist, ähm, also da muss ich also auch nochmal mit dem Tierarzt sprechen und im Zuge dessen machen wir dann also auch dieses geriatrische Gutachten bzw. Ger geriatrische Profil, ihr merkt, ich übe das Wort, ähm, das ist also auch so, ein, so eine Geschichte, die nächstes Jahr bei uns ansteht, im Januar, lassen wir das jetzt machen, lassen wir das nicht machen, also schwierig. Was aber viel äh, blöder ist, ähm, wir haben bei der Biene äh, in der Flanke auch so etwas festgestellt, das ist aber nicht weich. Also diese äh, Fettgeschwulste, die sind ja relativ weich, die kann man so ein bisschen hin und her schieben und ja, das ist also etwas, da muss man sich jetzt so nicht unbedingt Sorgen machen. Das ist so eine optische Geschichte auch und eben unter Umständen, wie damals beim Henry, er hat es also praktisch direkt da, wo die Beine ansetzen. Also das heißt, wenn das dicker wurde, hätte er praktisch sich immer irgendwie äh, da etwas aufgescheuert. So, und bei der Bienen haben wir jetzt festgestellt, da ist also ähm, auch etwas, das ist aber fest. Ja, und da haben wir, sind wir so noch nicht zu einem richtig guten Ergebnis gekommen. Wir wollten also auch nochmal zusammen, also meine Frau und ich, sonst, ähm, aufgrund dass meine Frau ja <lacht> arbeitet und auch viel unterwegs ist, ähm, bin ich derjenige, der immer mit zum Tierarzt äh, geht. Aber da müssen wir dann mal zusammen hin, um mal zu, äh, zu klären, also laut des Tierarztes äh, würde er das operieren. Ähm... Das ist jetzt immer die Frage. Also wo wir dann auch sagen, ja, jetzt operiert man das dann, ist das, dann ist das bösartig. Und dann ist so eine Entscheidung, die man dann nicht gerne, ja, nicht gerne trifft. oder ja, Weil wir haben ja schon, leider Gottes, mit unseren Katzen damals eine, äh, ja, eine Entscheidung getroffen, die, die zu etwas geführt hat, was wir nicht wollten, beziehungsweise was wir so haben, nicht kommen sehen. Also wir hatten... Ähm, auch eine Katze, die, ähm, ja, letztendlich, der ging es nicht gut und dann konnte man auf dem Röntgenbild, konnte man sehen, ja, da ist irgendwas, aber nicht sehr, also man konnte es nicht wirklich genau sehen und so weiter und da haben wir gesagt, ja, wir lassen das operieren. Ähm, ja, was dann damals zu dem äh, dazu geführt hat, dass der Arzt dann praktisch während der Operation noch anrief und sagt, ähm, pass auf, wir haben die aufgemacht, die ist voller Krebs. Ähm, sollen wir sie wieder aufwecken oder sollen wir sie einschlafen lassen? So, und dann äh, habe ich damals entschieden, dass wir gesagt haben, wir lassen sie nicht wieder aufwachen, sondern wir lassen sie dann direkt einschlafen. Was natürlich dazu geführt hat, dass wir uns haben nicht von dem Tier verabschieden können, richtig. Das war irgendwie etwas, was uns beiden so ein bisschen nachhängt. Ähm, die Schwester von dieser Katze, die äh, wir hatten ja, wie gesagt, zwei, ein Geschwisterpaar. Da war das dann ein paar Monate später auch so, die sind also kurz hintereinander gestorben. Da war das dann also so, dass ähm, man merkte, es geht einfach nicht mehr. Und sie wollte auch irgendwie nicht mehr. Also wenn sich Tiere dann irgendwie so empathisch in die Ecke zurückverziehen, dann ist das so nicht schön. Und dann heißt das also auch, dass es da auch allmählich zu Ende geht. Und da haben wir es eben anders gemacht. Also die ist dann auf meinen Armen gestorben. Und wir konnten uns dementsprechend verabschieden. Also, und jetzt ist natürlich unsere... Unsere große, unsere große Sorge, dass wenn wir dann, wenn wir da was operieren lassen, dass sich nachher herausstellt, dass es bösartig ist und was dann. So, und da sind wir in der Diskussion sind wir im Endeffekt so ein bisschen stecken geblieben und wir, also dann nächstes Jahr dann nochmal so mit dem Tier als nochmal ein paar Worte sprechen, um da mal zu klären, was machen wir denn da jetzt am besten. Schwierige Entscheidung. Also von daher sind wir da so ein bisschen äh, ja, in, in so einem Schwebezustand. Also so geht es der Biene. Gut, die, der ist das letztendlich egal. Nur wie gesagt, man merkt es, wenn man drüber streichelt und so. Und dann ist es halt auch, weil es von der Größe her, ja, so faustgroß groß ist. Flach, aber faustgroß. groß. Oder vielleicht war groß, ich weiß es nicht. Also ähm, hab da lange nicht mehr drüber gefühlt. Ähm, ja, dann ist das auch halt eine große Operation und ist das für, für das Tier auf jeden Fall belastend. So und ja, das sind also Sachen, die möchte man auch irgendwie am liebsten gar nicht entscheiden. Äh, hilft aber nicht, muss man dann immer machen. Aber da werden wir uns dann nächstes Jahr drum kümmern. Also jetzt ist es eigentlich so, dass wir sagen, jetzt wollen wir eine schöne Weihnachtszeit mit unseren Tieren verbringen und ähm, nächstes Jahr gucken wir mal, was dann ist. Ja, genauso möchte ich es halten mit dem äh, Hunde-Podcast. Wie gesagt, mir fehlte so ein bisschen A, der Elan, ähm, was zu machen und B, möchte ich ja immer, ich sag mal so, mehr oder weniger professionelle Sachen äh, abliefern. Ähm, aber nun gut, entwickelt sich jetzt mehr so in den Private Podcast Hundebesitzer, was ja auch in Ordnung ist. Ähm, aber wie gesagt, da gucken wir dann nächstes Jahr. Ansonsten bleibt mir gar nichts anderes übrig, als euch eine wunderbare, ruhige und vor allen Dingen gesunde äh, Weihnachtszeit zu wünschen. Ähm, wie sich das alles weiterentwickelt mit Corona und so weiter, weiß ja kein Mensch. Und ähm, ich hoffe, dass wir da alle von verschont bleiben, soweit es eben geht. Die Einschränkungen, gerade <lacht> Besuch von Elternteilen und so weiter in Heim und so, ist ja schon äh, sehr gegeben. Auch damit müssen wir halt zurechtkommen. Ja, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ich glaube, dass wir Hundebesitzer von in dieser Zeit, in der wir alle so ein bisschen mit Isolation und so weiter zu kämpfen haben, äh, mit den Hunden, den damit verbundenen Spaziergängen, glaube ich, eher auf der Sonnenseite sind, weil wir a, viel draußen sind, b, sage ich mal, ähm, ja, etwas Positives haben, auf das wir uns freuen können. Und ähm, von daher denke ich mir, ähm, gewinnen wir der Sache dann einen positiven Aspekt ab und äh, hoffen wir, dass nächstes Jahr alles besser wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr und äh, wir hören uns dann nächstes Jahr. Euer Frank.